0: טוב, אנחנו בדף כ"ו עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, כותב טופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש ומקום האישה ומקום הזמן. כן, אז מי שכותב, הסופר שכותב ומכין לעצמו טפסים של גיטין, טפסים זה אומר, הטופס זה כמו המילה היום, טופס, שהוא ריק וצריך למלא אותו. אז הוא צריך שיניח, זאת אומרת שישאיר ריק, מקום האיש, מקום האישה, מקום הזמן. שטרי מלווה, אם הוא מכין טופס של שטר הלוואה, צריך שיניח מקום המלווה, מקום הלווה, מקום המעות, זאת אומרת כמה כסף ההלוואה, מקום הזמן, זה התאריך. שטרי מקח, שטר ש... של קניין, ש... שטר שבו כתוב, אני קונה ממחד השדה. צריך שיניח מקום הלוקח, הוא מקום המוכר, השם של הלוקח, השם של המוכר, מקום המעות, כמה כסף, מקום השדה, השם של השדה, השדה ההיא, השדה ההיא. או מה שהיום כותבים הם גוש חלקה, כן? אז זה מקום השדה. ומקום הזמן זה התאריך. כל זה מפני התקנה. כן, הגמר תסביר מה זה אומר מפני התקנה. בכל אופן, מה שרש"י מסביר פה זה שאפילו שאני כבר יודע שהולך להיות עסקה, או אני יודע שהולך להיות הלוואה, אז אני כבר הייתי אומר, אני כבר יודע, הלווה הזה מחפש הלוואה כבר הרבה זמן, אני כבר אכתוב שטר עם השם שלו. אז המשנה אומרת לי, לא, אסור. גם אתה יודע שהולך... להיות הלוואה אסור לך למלא את השמות האלה עד הרגע שמבקשים ממך לכתוב את השטר אתה יכול לכתוב טופס של גיטין, כן? עכשיו ברור שהתקנה היא תקנה של הסופר שיהיה לו טפסים מוכנים אבל השאלה היא אם זה חומרה או קולה אנחנו נגיע לזה בהמשך רבי יהודה פוסל בכולן רבי יהודה חושב שאסור להכין טפסים בכלל כל כל אקט משפטי שצריך להתבצע הולכים לסופר ו כותב מחדש שטר אסור לכתוב טפסים רבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגטעי נשים שנאמר וכתב לה לשמה אז דבר ראשון אנחנו רואים שרבי אלעזר חושב ש... בואו נתחיל מהסוף רבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגטעי נשים אז פה אנחנו רואים שרבי אלעזר אומר את הדבר שנאמר וכתב לה לשמה צריך לכתוב את הגט של האישה לשמה פה רבי אלעזר אומר את זה, ורבי מאיר חולק עליו, רבי מאיר אומר שהחתימה צריכה להיות לשמה. אז הוא אומר, לשמה, אז זו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אנחנו האם השאלה היא על הטופס או על התורף, כן, האם הטופס צריך להיות לשמה, או רק התורף, שזה העיקר. כשדיברו על הטופס, זה זכור. אבל זה, עכשיו השאלה היא איך לקרוא את הסוף. רבי אלעזר מכשיר בכולן, מה הוא מכשיר בכולן? אז אומר רש"י, מכשיר בכולן, נכתוב זאת אומרת, בניגוד לרבי יהודה ש, שאוסר לכתוב טפסים, הוא מכשיר לו כולן לכתוב טפסים, חוץ מכדי אנשים שאפילו טפסים אסור לכתוב, mm-hmm. כן? או שאנחנו נסביר, תוספות נגיד מסביר, שהוא מכשיר לכולן לכתוב גם את התורף, כן? אם אני יודע מראש מה הולך להיות ההלוואה, אז אני יכול לכתוב את המסמך, ואז יבואו להגיד לה... לי... זה מכשיר. כן, בדיוק. ואז יבואו הלווים להגיד, המלווה בלווה יבואו, יגידו לי בואו תכין לנו שטר, אני אומר הנה קחו את השטר, השמות שלכם בפנים, אני יודע כבר כמה מהלוואה, זה רק נמלא את התאריך, התאריך זה הדבר היחיד שהוא לא יכול למלא מראש, כי הוא לא יודע מתי זה יהיה, ושטר מוקדם הוא פסול. אפשר לסמוך על סופר. זה הגיוני מה שאת הזכות מציעים. כן, זה הגיוני, כן. אפשר לסמוך על סופר, שהוא אומר, כן, מקשר לתקודת, אני מצי גט בשביל, מו היא? והם עושים את זה אצלך, בבית, כן, נו, ורק הזמן לא מלא, אפשר לסמוך עליו שהוא לא מוציא את זה מהמגינה והוא ואז שם את הנתונים. אבל... שהוא לא כתב את ה"טופס ריק" קודם, אפשר לסמוך עליו. אה, השאלה אם בסול טופסר, שוב, השאלה איך אני קורא את הסיפה, וזה רק לפי שיטת הבגלזר. לפי תנא אין בעיה לכתוב טופסים. כן. בסדר, שאלה כבר לסמוך עליו, שאלה נפרדת, לכאורה, אין אחד נאמן באיסורים. לא, בכל רעד אחד נאמן ביסורים, זה בגדול. אמר יהודה אמר שמואל, צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם, או אומר לא מספיק להשאיר את השם של האיש, השם של האישה וכולי, צריך גם עוד משפט אחד להשאיר, הרי את מותרת לכל אדם. אז התורף של השטר זה לא רק שהדברים המשתנים בו. לכאורה מה זה תופס? תופס זה הדברים הקבועים ותופס זה הדברים המשתנים. אומר שמואל לא, יש עוד דבר אחד שחייבים להשאיר פתוח וזה הרי את מותרת לכל אדם. כל הנוס, שער הנוסח של השטר באמת זה שטר של 12 שורות הגט, כן? הכל זה כאילו לחזור על הדבר באותו באותו אופן מכל מיני צדדים, כן? הרי את מותרת לכל אדם, המשפט הזה חייבים לכתוב אותו לשמה ולכן חייבים גם את זה להשאיר פתוח אז התופס צריך להיות תופס שבו חסר לא רק השמות אלא גם הדבר הזה. ורבי אלעזרי, אומר שמואל, צריך שיניח מקום הארץ מותרת לכל אדם, ורבי אלעזרי דאמר, ידי מסירה אקרתי ובאינן כתיבה לשמה. עכשיו שימו לב, הוא אומר את זה על הריישא, על תנא יש לנו בסיפה של המשנה את רבי אלעזר, ושמואל אומר, לא, גם הריישא היא רבי אלעזר. בריישא רבי אלעזר אומר שצריך שיניח את מקום התורף. כולל הריית מותרת לכל אדם, וזאת שיטת רבי אלעזר שחושב שתופס מותר לכתוב שלא לשמה, רק את התורף צריך להיות לכתוב לשמה, ולכן הוא מוסיף את הריית מותרת לכל אדם להגיד <אח> זה <אח> התורף, <אח> בדיוק. <אח> אז עכשיו, מסתבר ששמואל עשה לנו את התרגיל הזה כבר פעמיים, וזאת הפעם השלישית. במשנה שלמדנו בדף כ"א עמוד ב', היה משנה על... אה, שנייה, על אין כותבים במחובר לקרקע, כתבו במחובר את תלשו וחתמו ונתנו לכשר ושם הסברנו שאחד ההסברים היה שהוא, זה גם היה, אמר יהודה אמר שמואל, והוא ששיער מקום התורף. זאת אומרת, אין כותבים במחובר לקרקע את התורף, אם הוא כתב, לכתחילה לא כותבים בכלל במחובר לקרקע, אם הוא כתב במחובר לקרקע את הטופס, אז זה מותר, ואומר שמואל, חוץ מ... הרי את מותרת לכל אדם, כן? והוא ששיער מקום התורף, סליחה, הוא אומר והוא ששיער מקום התורף וזאת שיטת רבי אלעזר. במשנה בדף כ"ב עמוד ב' כתוב הכל כשרים לכתוב את הגטע אפילו חרש יותר וגם על זה שמואל אמר שזה חוץ ממקום התורף אה, אה, גם כן, כן? וזה שיטת רבי אלעזר. וגם פה הוא אומר שזה חוץ, מרקום, חוץ מהתורף ורבי אלעזרי. אז כאילו שמואל חוזר לדבר הזה שלוש פעמים ואמרנו באחד השיעורים אמרנו שההנחה היא שכל המשניות מתאימות, זה לא משנה אחת רבי מאיר, משנה אחת רבי אלעזר ובלאגן, לא, שמואל טוען בעצם שכל המשניות הן רבי אלעזר, נכון? אז אומרת הגמרא, הוא צריך, למה הוא כל פעם צריך לחזור ולומר לי שהמשניות הן כרבי אלעזר? דיה, שמואל, אינן אחקא מייטא. בהיוד אי כלא וכמכר בלעזר, וקטני כותבין וקטני כתבו. המשנה הראשונה שאמרנו אין קוטבין במחובר לקרקע, כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה כשר, זאת משנה בעייתית בפני עצמה, היא חייבת תירוץ, היא חייבת הסבר. אז לכן חייבים להגיד שמדובר על אין קוטבין מחובר לקרקע, כתבו, את הטופס, תלשו וחתמו ונתנו לה, הכוונה היא שהוא אוסיף אחרי זה את התורף. זאת אומרת, המשנה מבקשת שיסבירו יש מנן בהחכמייתא באי אודא איקא לאוקמה צריך כאילו להעמיד להוק... את זה כרבי לאזר, דקטני אין כותבים וקטני כתבו. אבל סיפא המשנה הבאה, דקטני שאין קיום הגט אלא בחותמיו, המשנה שאומרת שהכל כשראי לכתוב את הגט ומסיימת ה... שאין קיום הגט אלא בחותמיו, משמע שהיא ממש רבי מאיר. אז זה עוד יותר קשה להעמיד את זה כרבי לאזר, כי רבי מאיר הוא זה שאומר שעיקר הגט זה החתימה שלו. אומר, לא, הקיום, החתימה של השתלידים על הגט היא מפני תיקון העולם בכלל, היא, היא דבר צדדי, כדי שיהיה להיא חתימה על הגט, אבל, אבל היא לא העיקר, העיקר זה ידי מסירה קארטי, והכתיבה של הגט. אז, אז לכן, קשה את המשנה השנייה להעמיד כרבי לעזר, ולכן שמואל כאילו צריך לחזור ולומר, גם את המשנה הזאת, שהיא לכאורה ממש רבי מאיר, אני מעמיד אותה כרבי לעזר, כן? ואז, ואז מה הוא אומר? שאין כי הוא אלא בחותמיו, הכוונה היא ל... שליחים, לא לשליחים, לעדי מסירה, אין הכוונה באמת לחותמים, אלא ל... רש"י מסביר שבדרך כלל מי שחותם הוא גם עדי מסירה, במצב נורמלי, שבו אדם כותב גט ונותן לאשתו מיד, אז מי שחותם על הגט הם כבר עדים, כמו בחתונה. בחתונה, בדרך כלל העדים של הכתובה והעדים של הקידושין זה אותם למרות שזה באמת לכאורה שתי עדויות נפרדות, יש עדים שמעידים על הכתובה, ויש עדים שבידים על הקידושין, כן? אבל בדרך כלל אתה משתמש באותם עדים כבר, אז אותו דבר גם בגט, בדרך כלל אתה משתמש באותם עדים. לכן כתוב שאין קיום הגט אלא בחותמיו, הכוונה היא בידי מסירה של הגט. לא רבי מאיר, אלא רבי לעזר, כן? אבל סייפא דקטניה שאין קיום הגט אלא בחותמיו, אמה רבי מאיר, אמר ידי חתימה קארטי, ולכן השמואל היה צריך לחזור ולומר שרבי פה זה הכי קשה להגיד שזה רבי אלעזר, למה? כי רבי אלעזר מופיע בסוף המשנה, וחולק על תנא קמא. תנא קמא אומר, או שהוא, כן, חולק על תנא בכל אופן. תנא אומר שמותר לכתוב תופסי גיטין, ורבי אומר שאסור לכתוב תופסי גיטין. זה מה? אז איך, וגם יכול להיות שהוא חולק על השאר, לפי תוספות הוא חולק גם על שאר הדברים, כן? אבל בואו נדבר רק על הגיטין, כן? אז יש מחלוקת בין תנא קמא לרבילאזר, האם אפשר לכתוב תופסי גיטין או לא, ובכל זאת שמואל אומר, לא, גם פה תנא קמא הוא איך זה יכול להיות? אז אנחנו נגיד שיש מה שנקרא תרי תנאי אליבא דרבילאזר, זאת אומרת, שני מסורות, מה רבילאזר אמר, האם הוא התיר לכתוב תופסי גיטין או עשה לכתוב תופסי גיטין, בכל אופן, המשנה שלנו היא גם כן רבילאזר, על הדבר הזה שהמשניות הם כרבילאזר למרות שאתם רואים שזה קצת דחוק כן <אח> אבל הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף <אח> טוב מפני התקנה מהי תקנה אז מה מה זה התקנה הזאת כתוב שכל הדברים האלה שהוא כתב דפסי גיטין זה מפני התקנה אז יש לנו פה כמה שיטות מהי תקנה אמר ביונתן מפני תקנת סופר יש תקנת סופר שהסופר יבוא אליו הוא יהיה באמצע לכתוב ספר תורה יגידו אנחנו רוצים לכתוב גט, אז הוא אומר, הנה, תוציאו מהמגירה, יש גט מוכן, רק אני אמלא לכם את השמות. כן, אז זו תקנת סופר, שבזמן ש- שהוא-, שהוא יהיה לו גטים מוכנים, והוא יוכל להשיב ל- לפונים אליו. נגיד, אם באים אליי ואני צריך לכתוב עכשיו גט מחדש, ובאים עוד אנשים בשבילי, שנכתוב שטר הלוואה, אז הם יצטרכו חכות שעה, יברכו לסופר אחר. אז יש תקנת סופר, ש- שיהיה לי הכל מוכן. מהי תקנה? אמר ביונתן לפנים תקנת הסופר. ורבי לעזרי, דאמר דא מסירה קארטי, וצריך כתיבה לשמה, נכון? ובדינו דאפילו תופס נא מלא לכתוב, באמת לכתחילה הייתי רוצה, עכשיו תקנה, מה זה אומר על פני התקנה? זה אומר, היינו רוצים משהו מסוים, אבל ויתרנו עליו, כן? עשינו פה תקנה מיוחדת לצורך העניין. אז בדינו באמת מלכתחילה דאפילו תופס נא מלא לכתוב. ומשום תקנת סופרים, שאו רבנן. אז תנא אומר, באמת אבל מתקנת סופרים שיהיה לו, כמו שהסברנו, אז התירו לו לכתוב את הטופס בלי הטורף. רבי יהודה, ואז ממשיך רבי יונתן ומסביר את כל המשנה לפי איך שהוא הסביר, רבי יהודה פוסל בכולן. למה הוא פוסל לכתוב טופסים? מעין נגיד טופסי גיטין, אבל למה הוא אוסר לכתוב טופסי הלוואה, טופסי מקח, לא, אין שם שום דין שלשמה, אין שום בעיה, כן? אז גזר טופס אטו טורף, גזר שטרות אטו גיטין, אז הוא גזר שתי גזרות, הוא גזר א', אסור לכתוב טופס משום שאסור לכתוב טורף, נכון? אז שמא יכתוב טורף, אז אומרים לו לא לכתוב טופס, וחוץ מזה הוא גזר את כל השטרות בגלל גיטין, כל השטרות אסור, אסור להכין טפסים שלהם, שמא יכין טופס ושמא יכין... זה ממש גזירה רחוקה, כן? שמא יכין טופס ושמא יכין יכתוב טורף, ימלא טורף, אה, אה, לא לשמה. בעצם מה המשמעות של כל זה? זה להגיד, רבי יהודה אומר, אני לא מוכן שתתעסק עם טפסים. <tip> אין טפסים, אין ביורוקרטיה, כל דבר זה ייחודי אישי אה, 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 לך. זה רבי יהודה. רבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מבתי נשים, טופס הטורף גזר, שטרות הטוגיתין התוק, לא גזר. אז מה ההבדל בין רבי אלעזר לרבי יהודה? רבי לזר, כן גוזר תופס אטו תורף שאסור להכין טפסי גיטין, אבל הוא לא גוזר שאר שטרות אטו גיטין, ולכן הוא מתיר להכין טפסים בשאר השטרות. זה אה, בתוך שיטת אה, אה, רבי יונתן, כן? רבי יונתן שהסביר שהתקנה היא תקנת הסופר והמשנה היא כרבי לזר, שנאמר וכתב לה לא, ועדיין ממשיכים להסביר את שיטתו, שנאמר וכתב לה, לא, רגע, ואק הכתיב לה, לא, התורף הוא דכתיב. הרי אתה אומר שרבי אלעזר אה, החמיר לא לעשות טופס אטוטורף, רבי אלעזר האמיתי, לא הנקם שאמרנו שהוא רבי אלעזר, רבי אלעזר שכתוב רבי אלעזר במשנה, כתוב בסוף המשנה, מחשיבו כולם חוץ מגדי נשים שנאמר וכתב לה לשמה, אבל אתה אומר מה זה כתב לה לשמה? זה מדבר על הטורף, לא על הטופס, אז זה שרבי אלעזר אומר שאסור לכתוב טופסי גיטין זה לא בגלל הפסוק, בגלל הפסוק אסור לכתוב טורף של גיטין. צריך להיות כתב לה לשמה, אז התורף צריך להיות כתב לה לשמה, אבל התופס, אז הפסוק לא מסביר את הדין, כן? לא, זה לא הפסוק אומר, לא לכתוב את אומרת ככה, שנאמר וכתב לה, והכי כתיב לה, התורף הוא דכתיב, הכתב לה לשמה זה דין בתורף ולא בתופס. זה לא יגמרי. אבל ברור שזה בעל ולא בתורף, ברור שזה חייב להיות שמות אחרים. ב- לא, ברור, אבל, אבל התורף... לכן, תשאיר את התורף פתוח, תכתוב אותו לשמה. למה הרבי לאזר עושה את הטופס לשמה, אז הסברנו לפני שנייה, שזה טופס אטו טורף, נכון? אז למה אתה אומר לי שזה בגלל הפסוק? למה להגיד את הפסוק על הטורף? בדיוק. צריך להגיד אותו על הטופס, כי זה ברור, כי הטורף הוא ברור מהם. לא, אז פספסת, לא היית אתמול ושלשום, שהסברנו על כל מיני מקרים שבהם, יש, תסתכל במשנה בדף כד עמוד א', יש שם כל מיני מקרים, שאתה יכול לכתוב כאילו, אלא משום שנאמר וכתב לה לשמה, אלא אם המשום שנאמר וכתב לה לשמה, זאת אומרת צריך לשנות קצת את נוסח המשנה ולהוסיף את המילה משום, לא שלא לכתוב טפסים שנאמר, אלא משום שנאמר, זאת אומרת זאת גזירה משום, משום שנאמר כתב לה לשמה לטורף, משום זה עשינו גם שאסור לכתוב את הטפסים. קשיא דרבי לזר לרבי לזר, לפי ההסבר הזה, מה שנשאר להסביר זה איך יכול להיות ששני רבי לזר במשנה, זה כבר נקדמתי איתה מאוחר. אומרת הגמרא, תראי תנאי אליבא דרבי לזר, נכון? כמו שהסברנו מקודם, שאם הרי שאותנה קמה, אנחנו צריכים להגיד שיש פה מחלוקת מה הייתה שיטת רבי לזר, האם הוא התיר לכתוב תופסי גיטין, או השר לכתוב תופסי גיטין. מי שתביא בן ארך? לא, רבי לזר בן שמוע, רבו של רבי, כן. הוא מהדור רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי אלעזר, גם רבי נחמיה בעצם הוא באותו דור, הם נסמכו על ידי רבי יהודה בן בבה במקרה ההוא שאחרי זה הרגו אותו במקום. אהלן. למה לא כותבים את השם שלו? זה יש רק רבי אלעזר אחד. רבי אלעזר אחרים יכתבו, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן ארח, רבי אלעזר בן ארח באמת מוזכר במשנה אולי פעמיים שלוש, חוץ מנסח זה באמת דבר מדהים, Um, יש על זה גם uh, סיפור שמסביר את זה. Uh, רבי אליעזר בן עזריה, כותבים. רבי אליעזר סתם זה רבי אליעזר בן שמוע, רבי אליעזר סתם זה באמת רבי אליעזר הגדול. שהוא לא מהדור, כן, הוא מהדור של רבי יהושע, ורבו uh, של רבי uh, טוב, זה היה הסבר ראשון למשנה. הסבר שני למשנה, הסברנו מה זה מפני התקנה, מהי התקנה? רבי שבתאי אמר חזקיה משום קטטה ורבי מאירי דאמר ידי חתימה כרטי. ובדין הוא דאפילו תורף נע מלכתוב. רבי מאיר שאומר ידי חתימה קארטי, אומר לא אכפת לי, תמלא את כל השטר מראש. אתה יודע שזוג הולך להתגרש, כבר כל השכונה מרחלת? תכתוב לנו כבר שטר מראש, אין שום בעיה. אלא מה הבעיה? ו- והעדים יחתמו לשמה, וזה יהיה שטר שכתוב לשמה. אבל, אז למה לא? מפני התקנה, זו תקנה שמחמירה לך. אומרת, אסור לך לכתוב את התורף לשמה. למה? מפני הקטטה. מה הקטטה? זה okay. מצחיק. זינת השאמה ליה לסופר דקקתיב, וסברה איוקה אמר ליה, ואבה ליה קטטה בעדיה. האישה עוברת ליד הבית של הסופר, ואו לא יודע מה, נכנסת אליו למשרד להזמין משהו אחר, ורואה שבדיוק הוא כותב גט עם השם שלו והשם שלה. עכשיו הוא הגדיל ראש, הוא אמר הם הולכים להתגרש, אני כבר אגדיל ראש ויכתוב אה, את הגט מראש, והיא רואה שכותבים גט, היא אומרת בעלי הזמין את זה, היא אומרת לעצמה, זהו בעלי כבר החליט והוא לא באמת יזמן את זה בעלה, אוקיי? זה, אז הוא, כאילו הסופר מייצר קטטה, כן? אז הוא אומר, דשמא לילה סופר, דקקתיב, דסברא איוקה אמר ליה, בעלה, ואהבה לקטטה בעד היה, ואז היא איתו. אז לכן אסור לכתוב את התורף. לפי רבי מאיר, באמת, אין שום בעיה מבחינת דיני לשמה, אין שום בעיה לכתוב את התורף, אבל אסור לכתוב את התורף בגלל שלא לגרום לכל מיני בעיות. קצת מוזר שדואגים לקטטה. כן. שאולי... כן, 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 זה באמת הסבר אה, אה, דחוק קצת, אני מסכים. אה, זה הסבר שני. הסבר שלישי, רב חיסדה אמר אבימי משום... אבל היתרון בהסבר הזה שטענקה מזרבי מאיר. נכון? היתרון, ואז אין לנו, כאילו, רבי לאזר פעמיים. אה... רבח, אה כן. רב חיסדה משום תקנת עגונות. עכשיו, רב חיסדה אמר אבימי, תקנת עגונות. אבל אנחנו לא מבינים למה הוא התכוון. הוא אמר, מה זה התקנת תקנת עגונות? אמר אללה... רבי מאיר אה ואמר לה רבי לעזר, יש לזה שני הסברים. אמר לה רבי מאיר אה, דאמר די חתימה קרתי, ובדינו דאפילו טורף נמי לכתוב. וזימנין דאד ולקטטה בעדה ורתך עלה וזרי כלי ניהלה ומעגן ומוטיב לה. זאת אומרת הקטטה תגרום לזה שהוא יביא לגט, אם הגט יהיה מוכן מיד, אז יש סיכון שהוא יביא לגט מהר יותר. כי הגט מוכן כבר, אז הוא יגרש אותה מהר יותר. יש דבר דומה לזה בפרק האחרון של יש גט מקושר, זה גט מאוד מסובך, שאומרים שזה גט לכהנים, כי כהן שגרש את אשתו לא יכול לחזור אליה, הוא אסור, לכל אחד אחר מחזיר גרושתו, מותר, אבל לכהן אסור לחזור. אז אומרים, עושים לו גט מאוד מסובך שלאורך המון זמן לכתוב אותו, כל פעם מקפלים, קושרים, סיפור שלם, חותמים, זה לוקח הרבה יותר זמן, אז עשו גט מסובך לכהנים. שייקח זמן הגט כדי שהוא לא יהיה זה. אז אותו רעיון פה, אם הגט מוכן מיד, והבעל בא ואומר לסופרת, תכין, תכין לי גט, הוא אומר, הנה, כבר מוכן כך, זה יגרום לעיגון. ל- ל- עכשיו, מה זה עיגון לפי זה? עיגון זה גירושין. זאת אומרת, האישה תתגרש מהר מדי, וזה סוג של עגינות. זה מקרה מפתיע, בדרך כלל לא אומרים עגינות על דבר כזה, בדרך כלל עגינות זה אישה שהיא לא יכולה להתחתן, או כי גט, או כי כן? פה זה עיגון, זה כאילו דווקא שהיא... כן יכולה להתחתן, שהיא מגורשת. הוא מגן, הוא מושיב. כן. הוא מושאיר אותה כך, גרושה. כן, גרושה. יפה. אבל באמת, אז הרבה ראשונים לא הסבירו ככה, ואמרו דווקא יכול להיות שהגט הזה יהיה בו כל מיני בעיות. זה גט חפוז, ויהיה בו כל מיני בעיות הלכתיות, ואז היא תהיה הגונה, כי היא תחשוב שהיא... לא תחשוב. היא לא תדאג אם היא יכולה להתחתן או לא, כי היה בעיות הלכתיות בגט. זה, זה לפי ההסבר השני. בכל אופן, אז זה היה רב חיסדא ראיבא דרבי מאיר. אמרנו, רב חיסדא אמר תקנת הגונות, אמרנו אנחנו לא יודעים מה זה מעניינים על תקנת הגונות. למי הוא מתכוון, לרבי מאיר או לרבי לעזר? אז לא רבי מאיר שהסביר שהכוונה שהגט יהיה מוכן מהר מדי. או רבי אלעזר, ואמר אלא רבי אלעזר, דאמר דמסי רכרתי, כמו שהסברנו, ובדינוד אפילו טופס נמי לא לכתוב, וזימנין דבאי למייזה למדינת הים, ולא אשכח ספרא ושביק לה, ואז הנו מעגן ומות ובלה. אז התקנה היא תקנת עגונות, מהי תקנת עגונות? לפי רבי אלעזר, אם עד שאתה תכתוב את הטופס וזה, בן אדם ממהר, יוצא לחו"ל עכשיו, מחכה לו המטוס, אם לא תיתן לו עכשיו, את הגט מוכן, הוא אז, 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 אז מותר להכין את הטופס, וזה תקנת העגונות, שהוא לא יושיב אותה עגונה בלי גט, כשהוא נוסע למדינת הים. פה זה עגונה במובן הקלאסי יותר, כן. מה רציתי לומר עוד? ההסבר הזה, וגם ההסבר הקודם של זה, הם לא מסבירים את שאר המשנה. למה להשאיר טפסים של גיט, למה, מה הדין של שטרי הלוואה ושטרי מקח, כן? אז יודעי הלוואי שדיר מקח, לכאורה הם לא רלוונטיים בכלל לדבר הזה, גם לא שייך לדבר על טופס אטוטורף. טופס אטוטורף, אתה אומר, יש חשש שהגט יהיה פסול, שהוא כתוב לי, לא נשמע, אז גזרנו עוד טופס אטוטורף, וגזרנו שטר שטרות עטוגיתיים, כן? אבל פה זה, ורבי יהודה, פה זה פחות משכנע. אז בכל אופן, כנראה שרבי יהודה תופס, כמו שהסברנו ברישא, שיש בעיה של פסול בגט. בוקר טוב. מישהו שירות גולקין באוטו? יאללה, ומקום הזמן, טפסיק וטני לא שנים מנישואים ולא שנים מן האירוסים. כתוב שצריך לוודא שלהשאיר את הזמן ריק, כן? שהתאריך יהיה ריק, למה? כי אם השטר יהיה... בתאריך הלא נכון, שתר מוקדם, הוא יהיה פסול, נכון? אז קפסיק ותני לא שנם מן האירוסין ולא שנם נשואים ולא שנם מן האירוסין. זאת אומרת, לא, המשנה אומרת שגט שהתאריך שלו הוא מוקדם, הוא פסול, אפילו אם זה גט מן האירוסין. אירוסין, זה לא כמו שהיום עושים, זה הקידושין, נכון? הוא קידש אישה, ואחר כך, לפני שהם התחתנו, זאת אומרת, לפני שהיא נכנסה לביתו, אז הם החליטו והגט הזה, משמע מהמשנה שלנו, שאם יהיה עליו תאריך לא נכון, הוא יהיה פסול. למה? בשלמה מן הנישואין, ברור. למה צריך לכתוב תאריך על גט? הסברנו. היה לנו סוגיה, זה מחלוקת רבי יוחנן או משום בת אחותו, או משום פרא. משום בת אחותו, הכוונה היא שהוא יכפה על בת אחותו שזינתה. בת אחותו, במובן הזה של אישה שהקשרים איתה משמעותיים גם אחרי הגירושין. לכן יש סיכוי שהוא ירצה לחפות עליה. היא זינתה תחתיו, בעל רגיל שאשתו זינתה תחתיו, הוא ירצה אה, אה, לפגוע בה, לדפוק אותה, כאילו, כן? אבל אם האישה הזאת היא האחיינית שלו, אז הוא יגיד, בסדר, אני אדאג לזה שלא, שלא יהיה לה מוות, כן? אז, 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 אה, אז לכן, אנחנו צריכים שתאריך... על הגט, בשביל שלא יבואו לחפות באמצעות גט ללא תאריך על האישה. מה יקרה? יהיה גט בלי תאריך, היא תגיד, אתם אומרים שזיניתי, כבר הייתי גרושה באותו זמן, תראו, הנה גט בלי תאריך, היה לי את זה לפני, כן? ולכן צריך לכתוב על התאריך על הגט, שלא יבואו לזנות. זה אחד, ושתיים, משום פרא, הסברנו שהכוונה היא לפירות של הנכסי מילוג. נכסי מילוג זה נכסים שהאישה הכניסה לזוגיות, והבעל אוכל פירות, אבל גוף הנכסים שייך לאישה, גם כן, אז צריך לכתוב תאריך בשביל לדעת מאיזה תאריך הפירות שייכים לאישה. אז זו מחלוקת של בת אחותו ופר. אומרת הגמרא, בישלמה מן הנשואין ברור שצריך תאריך, בין למאן משום בת אחותו איכה, איכה, זאת אומרת יש צורך משום פרא איכה, אלא מן הרוסין, בישלמה משום בת אחותו איכה, אלא למאן דמה משום פרא, ארוסה עמית לפרא? הרי ארוסה שהכניסה נכסי מילוג, הבעל עדיין לא אוכל פירות עד הנישואין. ולכן גט עם זמן עם שגוי מן האירוסין, לכאורה זה בסדר, או גט בלי זמן, מן האירוסין זה בסדר, כי אין פירות, אז למעט דבר פירות קשה, למה אותו מתעקש שיהיה תאריך באירוסין? אמר רב עמרם, העמיל תשמיית מיני דאולה דאמר דה משום תקנת ולד ולא ידע מה מי... נהיו. שמעתי פעם שאולה הסביר תקנת ולד ולא הבנתי על מה הוא מדבר. כיוון דשמינתא ליד דתניא, האומר כתבו גט לארוסתי, לאכנשנה אגרשנה, אינו גט. הוא חכמולוג, הוא רוצה, יש לו ארוסה, הוא אומר אני הולך להתחתן איתה ולגרש אותה מיד, אחרי זה. אז תכתבו לי כבר גט מראש, לאכנשנה אגרשנה, אסור לעשות את זה, אינו גט. ואמר אולה, מה טעם? גזירה שם היו בו, קודם לבנה. יגידו ש... היא קיבלה גט לפני שהיא שכבה עם בעלה, והבן בעצם נולד מחוץ לנישואים. זה לא ממזרות, כן? אבל זה מחוץ לנישואים. אז יש בזה חוסר, חוסר כבוד, זה פגע משפחה, מה שנקרא. הם היו מאורסים? לא, אחרי הגט. לא, <אף> אבל... הם <אף> היו מאורסים. והוא אומר, כשאני... אתחתן איתה ומיד אגרש אותה. אז הגט הזה בטל. למה? בגלל שיגידו שהם שכבו אחרי הגט. והיא תלד אחרי תשעה חודשים, אתה יודע, וזה לא בדיוק על פי היום, נכון? אז יגידו, אה, בעצם היא ילדה, זה אחרי הגט, הילד הזה בא מאחרי הגט, כן? וזה לא ראוי, אוקיי? אז גם אצלנו, למה אנחנו צריכים תאריך בגט, מן האירוסין? בשביל שלא יגידו שהילד בא אחרי הגט, כן? ואמר הוא למד טעם, גזירה שהם אמרו גיתה קודם לבנה, הכי נמי, גזירה שהם אמרו גיתה קודם לבנה. זאת אומרת שאנחנו אומרים ש... למה צריך תאריך בשטר הגט מן האירוסין? שלא יגידו שהילד שנולד הוא בא אחרי ה... זאת אומרת, טוב, באמת יש פה בעיה. לא אמור להיות ילדים מהאירוסין, כן? <אח> אבל, נגיד אנחנו יודעים שהמנהג ביהודה היה שכן יש ילדים באירוסין. ככה למדנו מסכת כתובות. ביהודה היו, האדם היה, היה שוכב עם אשתו, בין האירוסין לנישואין, זה היה מקובל, ולכן אה, יש לזה כל מיני הלכות. אה, כתוב בירושלמי על כלתו אה, של רבי הושעיה, אם לא טועה, שהייתה בהריון בחופה. כן, ככה מסופר בירושלמי, זה, זה נשמע כמו סיפור, אה, מי, אה, כאילו, קצור. זה אה, לא סתם, כלתו של רבי הושעיה, לא, לא סתם ח"כ. בכל אופן, אז זה קורה, ולכן אנחנו צריכים תאריך בגט, גם בגט מן האירוסין, גם למאן דאמר משום פרק. לא הבנתי מה הבעיה עם גיל, אם הוא נולד אחרי הגט. אין בעיה, רק חוסר כבוד, זה גם משפחה, רש"י אומר. אין בזה שום בעיה הלכתית, הוא לא ממזר. אבל יהיה לו, לא נעים, יגידו, אתה ילד מחוץ לנישואים. זה, זה הנקודה. אוקיי, אמר רבי זרע, שימו לב איזה שלשלת מסירה ארוכה. אמר רבי זרע, אמר רבי אבא בר שלה, אמר רבי מנונה, סבא, אמר רב עבדה בר אבה, אמר רב, חמישה. הלכה כרבי לעזר, או שאלתם את עצמכם, הלכה כרבי לעזר אומר, הלכה כרבי לעזר. והלכה כרבי לעזר, לכאורה הוא גם מדבר על כל המשנה שלנו, שאומר שבכל הגיטין מותר לכתוב טפסים, כל השטרות מותר לכתוב טפסים, חוץ מגיטי נשים שלא כותבים טפסים. חשבתי שאף פעם ההלכה הזאת רבי מאיר. אז אתה אומר למה בכלל? כן, אבל פה יש לך כאילו תנא קמא מול רבי אלעזר. עכשיו יכול להיות שתנא קמא זה... זה השאלה אם מי זה תנא קמא. כשרבי מאיר הוא תנא קמא כן הלכה כמותו. רק שהוא מזוהק כרבי מאיר במשנה. כשהוא תנא זה סתם משנה. סתם משנה הלכה כסתם משנה. בעצם רוב המקרים ההלכה כרבי מאיר. כאילו. קארי רב הליד הרבי אלעזר טובינא דככימי ואפילו בשאר שטרות זאת אומרת, ביליעזר הוא המאושר שבחכמים, שאנחנו פוסקים כמותו לא רק בזה שאסור לכתוב טופסי גיטין, אלא גם בזה שמותר לכתוב טופסי שטרות אחרים, בניגוד לרבי יהודה שעשר. זו שטרות נמי, ואמר רב פאפי, סליחה, אז הוא אומר, טובין הדככים, טוב, לא מבין את זה בדיוק איך זה, ואפילו בשאר שטרות נמי, ואמר פאפי משמי דרבה, היי אשרא תדעיני דמיכטבה מקמי דליסה די סעדי, החתימת ידי עלמא מחזיקי שיקרא, החנם מחזיקי שיקרא, יש לך אשרתא דדיאני, זה סתם דוגמה לשטר, אשרתא דדיאני זה שטר שבית הדין כותב ואומר אנחנו החלטנו כך וכך במקרה זה וזה, כן? זה דומה למה שנקרא מעשה בית דין, כן? אז זה אשרתא דדיאני ובאים עדים וחותמים על זה, אי אפשר להכין טפסים של הדבר הזה כן? למה? כי זה מחזיקה שיקרא. למה זה מחזיקה שיקרא? כי כאילו כתוב שהעדים עדים, עדים משהו לפני שהעדים באמת העידו את הדבר הזה. בדומה לדבר הזה, כתובה. כתובה זה אננסא דייך טה 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 נכון? וחותמים העדים לכאורה לפני החופה. בדרך כלל חותמים לפני החופה על משהו שהולך לקרות רק בחופה. זה מחזיקה שיקרא, כן? מבחינת מחזיקי שיקרא. אומרת הגמרא וליטא, אנחנו לא מתחשבים במחזיקי שיקרא הזה, ולכן, שנייה, עד כאן, אז משמע שאין על החקר בלזר. אי אפשר לכתוב טפסים, כי כל הטפסים מחזיקי שיקרא. טופס בהגדרה הוא מחזיקי שיקרא, כי, כי כתוב משהו לפני שהוא קרה באמת. מה שכתוב בשטר צריך לשקף באמת, באמת את מה שקרה במציאות, לא להיות טופס של המציאות, כן? אז הוא אומר... אבל אין הלכה ככה, וליטא, מידי רב נחמן, ואין הלכה ככה, ובאמת צדקנו שהלכה כרבי אלעזר לגמרי, מידי רב נחמן. ואמר רב נחמן אומר הרי היה מאיר, אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כאשר בגט. נכון רבי מאיר אומר די חתימה קארטה, ולא אכפת לו מהטופס. ולא מהטורף אפילו. ואפילו רבנן לא פליגה על ידי רבי מאיר, אלא בגיטי נשים, דבעיינן כתיבה לשמה, אבל בשאר השטרות לא. הרעיון שאדם שמצא שטר בהשפעה זה כשר, זה נכון בכל השטרות, חוץ מגיטי נשים. רק רבי מאיר אומר את זה בגיטי נשים. אז ממילא אנחנו רואים שאין לנו בעיה עם טפסים, והרעיון של מחזיקה שיקרא לא מטריד אותנו. למה לא זה לא מחזיקה שיקרא? בגלל שהעדים חותמים על משהו שהם יודעים שהוא נכון, כן? דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שטר שלווה בו ופרעו אינך חוזר ולא ובו שכבר נמחל שעבודו. תאמה דנמחל שעבודו אבל משום שקרא לא חי שינן כן זאת אומרת אם השתמשתי בשטר כבר אז זה כבר שטר מחול אי אפשר להשתמש בו שוב אבל אם לא השתמשתי בשטר עדיין למרות שזה טופס שקיים לפני ההלוואה זה בסדר כי לא נמחל שעבודו אז לסיכום אנחנו פוסקים קרבילאזר שאפשר להכין טפסים בכל השטרות, אין לנו בעיה של מחזיקה שיקרא, לכן גם בכתובה אנחנו יכולים לחתום, העדים יכולים לחתום לפני החופה, למרות שזה משהו שקורה אחרי זה, ובגיטין אנחנו לא עושים טפסי גיטין, לכאורה, שיהיה לכולם יום טוב.